0: Un truc en plus. Bienvenue dans Un truc en plus, le podcast qui donne la parole aux personnes en situation de handicap, construites ou reconstruites par le travail, le lancement d'une entreprise ou encore le développement d'une compétence professionnelle. Imaginé par So Good Radio avec APF France Handicap, Un truc en plus prouve que le monde du travail ne doit pas considérer l'emploi des personnes en situation de handicap comme un acte de charité, mais bien d'inclusion et même au-delà, comme d'une chance. Car comment peut-on croire que l'excellence n'est que l'apanage des seuls valides Sur quatre épisodes, quatre invités raconteront leur parcours, leurs réalisations, leurs doutes et leurs espérances. Leurs histoires sont plurielles car, comme tout groupe, les personnes en situation de handicap ne forment pas un groupe homogène. Et parce que surtout, chacun et chacune de nos invités ont leur propre truc en plus. Un peu comme Mathieu Lartaud, 42 ans. Adolescent, il se blesse après un match. À l'hôpital, les médecins détectent une tumeur, une sarcome synoviale. Il faut opérer plusieurs fois. Depuis, Mathieu Lartaud vit avec une prothèse en titane entre le fémur et le tibia. et n'a pas pu récupérer la mobilité de sa jambe. Ce qui ne l'a pas empêché de poursuivre dans le rugby par le biais du journalisme de sport et du commentaire sportif chez France Télévisions. Mais quel est donc son truc en plus
1: c'est difficile de, de donner son truc en plus, ça peut paraître présomptueux. Je dirais que la détermination, en fait, euh, cette, cette volonté farouche d'accomplir de, des choses euh, et de ne pas euh, finalement se, se, se brider par rapport à un accident de la vie.
0: Un truc en plus.
1: Mon handicap intervient à un moment charnière de la vie de, de tout un chacun, à l'adolescence, dans un moment où on se construit et donc où très rapidement on peut avoir l'impression que, que le monde s'écroule et je pense avoir à ce moment-là été assez déterminé dans ce que j'avais envie de faire dans la vie. Euh, on parle souvent de résilience. Euh, je, je crois que ce terme-là n'est pas galvaudé. Quand on traverse ce, ce type d'épreuve-là, il faut pouvoir faire preuve de résilience et être assez déterminé pour atteindre des, des objectifs qu'on se fixe parce qu'on a besoin de ça, en fait, pour se projeter sur la suite. J'ai très rapidement basculé en mode... Alors, ça venait peut-être, effectivement, de, de mon parcours, de ma passion pour le, pour le rugby. J'ai basculé en mode combat assez rapidement pour à la fois combattre D'abord la maladie, puisque moi c'était une, une maladie, un sarcome synovial, donc c'est une tumeur, c'est une forme de cancer euh, qui peut être très grave. Et à la fois euh, combattre pour s'insérer après dans une vie qui, quand on y réfléchit, peut tout de suite paraître un petit peu plus difficile, peut-être, par rapport à ce qu'on est en train d'affronter. Les gens qui naissent euh, handicapés apprennent finalement à vivre avec cela depuis le début et, 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 et à composer, euh, euh, j'allais dire naturellement avec ce handicap, même si ça peut paraître paradoxal. Effectivement, moi, c'était pas du tout le cas. En plus, j'étais très sportif, donc ça, ça, en fait, moi, ça, ça marquait euh, de manière assez brutale un deuil. Il fallait que je fasse le deuil de ma vie d'avant, de ma vie normale. Je ne savais pas trop à l'époque comment ça allait se passer puisque j'allais découvrir finalement au, au fil des différentes opérations, des rééducations, la manière dont j'allais être amoindri vraiment physiquement. Est-ce que ça allait engendrer par la suite sur euh, l'adaptation que je devrais trouver dans certaines situations euh, de vie Alors il était très clair hein, dès le départ que le sport tel que moi je l'aimais, je le pratiquais, euh, ça il fallait en faire le deuil. Mais donc du coup, je me suis adapté, j'ai trouvé des petites parades dans mes vies, dans ma vie au quotidien euh, comme comme toute personne qui est qui est face à un handicap. Et puis il y avait cette notion de, de du handicap invisible en fait parce que quand on s'imagine moi j'ai d'abord euh, je me suis jamais vraiment senti handicapé. Pour moi, la personne handicapée, c'était celle qui est en, en fauteuil roulant et, et qui a besoin d'assistance en permanence dans sa vie. Euh, et, et, et moi, c est, c est, ça n'a jamais, jamais été le cas. Donc c'est 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 un rapport c'est un rapport assez particulier en fait. Il y a le regard des autres évidemment qui peut qui peut aussi changer quand on est dans une période comme celle-ci. Moi ça m'est arrivé le, le, le diagnostic a été long à poser mais ça m'est arrivé j'avais 16 ans donc c'est c'est une période où où le regard des autres compte énormément où on se construit à travers ça et et donc il faut pouvoir faire preuve de de oui de de de, de résilience et puis de maturité, peut-être un petit, un petit peu plus, plus tôt. En tout cas, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai appréhendé. Et aujourd'hui, j'ai 42 ans, et ça fait, ça fait très longtemps que tout ça m'est arrivé, je ne me considère toujours pas, en fait, comme, comme quelqu'un d'handicapé. J'ai toujours beaucoup de mal avec cette notion-là, parce que je considère que je suis peut-être moins euh, moins impacté dans ma vie quotidienne que quelqu'un qui est tributaire de, de plein de choses dans les transports en commun, dans sa manu, dans sa mobilité, dans son rapport aux autres. Moi, j'ai une forme d'indépendance. J'éprouve des difficultés parce que je vis avec euh, avec la douleur, avec un membre qui me fait souffrir, avec euh, des difficultés euh, qui peuvent euh, paraître très éloignées du, du quotidien des des gens qui qui n'ont qui n'ont pas de handicap, mais j'ai une jambe qui est quasiment raide donc, euh, donc euh, effectivement quand euh, je prends un taxi par exemple il faut expliquer au chauffeur qu'il faut qu'il avance complètement le, le siège passager pour que je puisse allonger ma jambe, des choses comme ça mais, mais au-delà de ça je peux, euh, je peux aller dans le métro je peux, me, je peux me fondre dans la masse assez facilement donc j'ai pas cette sensation en fait d'être euh, aux yeux de la société quelqu'un euh, touché par le handicap Moi, j'ai eu la chance d'être très entouré. Et je pense que dans cette épreuve-là, c'était une, une force pour moi. Avant toute chose, par mon entourage familial, mes parents, et puis mes amis euh, aussi. Mais moi, il y avait le, il y avait l'aspect maladie qui a joué beaucoup parce que avant même d'avoir des séquelles physiques et une forme de handicap, il y avait la notion de, de survie parce que euh, le cancer est un mot qui fait peur. Euh, et puis, il y a des traitements très lourds de chimiothérapie, de radiothérapie que j'ai eu à faire, qui ont nécessité euh, une mobilisation générale autour de moi. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que même mes amis de lycée, mes potes de sport, il euh, y avait il euh, y avait ce sentiment d'urgence d'être à côté de moi pour lutter dans une épreuve de la vie où on affronte une maladie dans un premier temps avant d'affronter un handicap. Et donc, j'ai eu cette chance-là d'être très entouré, ce qui m'a donné évidemment beaucoup de force et puis, euh, du réconfort, parce qu'on a besoin de, de, de gens dans, ces, dans ce type d'épreuve-là. En plus, moi, j'ai traversé pas mal de, de récidives, enfin, de récidives, beaucoup d'opérations. Euh, j'ai fait une infection, donc je suis resté très longtemps dans un service scepticalité avec des visites qui étaient euh, très contrôlées. Je n'ai pas vu mon petit frère. On a, on a quasiment 8 ans d'écart. Je ne l'ai pas vu pendant quasiment deux ans. Euh, mes copains euh, venaient sur des horaires aménagés, mais euh, c'était assez épisodique. Sur, sur cette période-là, mais globalement, j'ai été très entouré, donc c'est marrant parce que la, la relation épistolaire qu'on a plus aujourd'hui, moi je sais qu'à cette époque-là, c'est quelque chose qui m'a donné énormément de, de puissance, de force dans mon, dans mon quotidien, parce que je me raccrochais à, à cette relation, que, que, que je, ce fil-là qui nous, qui nous reliait, qui était là aussi un peu invisible, mais qui était, qui était très fort, euh, et donc ça, ça m'a beaucoup aidé et je pense que les gens qui traversent ce, ce, ce type de, de situation euh, lorsqu'ils sont bien entourés partent avec un petit bonus sur ce qu'ils doivent faire pour euh, moi, je, moi je crois beaucoup à, à la dimension mentale dans, un, dans, un, dans une épreuve comme ça pour pouvoir d'abord se relever et, et, et enclencher quelque chose pour la suite mais surtout pour, pour guérir en fait parce qu'il le, le, y a cette dimension là il faut d'abord guérir avant de parler de rééducation, de nouvelle vie, avec des, ouais, des adaptations et des aménagements à trouver. Comme ça m'est arrivé... Euh dans l'adolescence, je pense qu'on a une forme d'innocence peut-être dans un premier temps face à la maladie. C'est-à-dire que on voit bien l'inquiétude de l'entourage. Moi, j'ai en mémoire des, des passages avec mes parents où eux étaient très affectés. J'ai vu ma mère pleurer à l'annonce du diagnostic, à l'annonce du protocole aussi parce que, parce que derrière, il y a des choses très lourdes au-delà des interventions chirurgicales quand on vous annonce qu'il va y avoir de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Il n'y a pas d'avis tranché quand on, quand on vous annonce les choses. On, est dans, euh, on avance au, au jour le jour, euh, on va voir comment les choses évoluent. Et, et donc, du coup, on voit euh, son entourage un petit peu inquiet. Alors que soi-même, on est plutôt dans quelque chose. On se dit, bon, je suis en train de traverser quelque chose de difficile. Il va falloir, euh, falloir avoir du mental, être fort. Mais, mais on n'est pas inquiet. On, on, en tout cas, moi, je n'ai pas tout de suite... Euh, je me suis pas... Instinctivement dit, euh, il va falloir que je lutte pour ma vie. Euh, J'ai pris conscience de ça au fil de cette épreuve-là, et, et plus j'avançais, plus j'étais confronté à des à des choses très difficiles dans mon dans mon quotidien et à la fois, je prenais conscience de la gravité et à la fois, ça me, permet de, ça me permettait de relativiser énormément ce que j'étais en train d'affronter. Quand je rentrais dans un service de chimiothérapie, moi j'ai eu cette chance-là, c'est que je faisais une chimiothérapie de jour. Donc je rentrais le matin à 8h, je sortais le soir à 18h, je rentrais chez mes parents, j'étais adolescent, donc je vivais encore chez eux. C'était un moment difficile parce que j'étais très amoindri. L'apparence, le regard des autres, on parlait de ça tout à l'heure. J'avais plus de cheveux, plus de sourcils, j'étais amaigri, aminci, j'étais j'étais faible. Mon allure ne, ne ressemblait pas à, à ce que j'étais quelques mois avant. J'étais sportif, plutôt sportif de haut niveau, donc ça c'était quelque chose de difficile. Mais je côtoyais des gens au quotidien dans ces services de chimiothérapie qui étaient là, eux, dans un combat de, de jours, de mois, qui étaient parfois en fin de vie donc c'était quelque part des traitements pour repousser un petit peu l'échéance donc ça me permettait de me dire bon t'es en train d'affronter quelque chose qui est, qui est très difficile mais il y a pire il y a toujours pire autour de toi et donc ce, ça me permettait de, de relativiser et de me dire euh, quelque part dans mon malheur j'ai la chance de pouvoir me projeter quand même sur des choses positives. Euh, et puis, voir des enfants... Parce que moi, j'étais dans un, un service de chimiothérapie où il y avait essentiellement des, des enfants et des adolescents... Euh... Bah, J'assistais je, je, à des scènes qui, euh, qui faisaient à la fois très mal, parce que parce qu'on prenait conscience que la mort rôdait dans la pièce, mais aussi euh, ça me donnait de la force pour me dire, moi je vais m'en sortir, je vais pouvoir affronter ça, ça va m'amoindrir, ça va me rendre différent, mais je vais m'en sortir. Et, euh, et je pense que ça m'a donné euh, beaucoup d'énergie et, et une force de caractère que j'ai conservée ensuite, dans ma, dans ma vie, bien au-delà de, de, de cette épreuve-là. Je pense que ça m'a complètement transformé dans, le, dans, le, dans ma personnalité. Il y a le travail de l'acceptation du nouveau soi qui prend un peu de temps. Il y a une forme de déni euh, au début, en fait, parce que, parce que bon, moi, je, je, je faisais énormément de sport. Euh, J'étais un enfant assez... Euh, turbulent euh, depuis toujours, euh, j'avais j'avais besoin de me dépenser énormément et, euh, et en fait là je prends conscience euh, à travers, ça a duré deux ans hein, entre toutes les opérations, les traitements etc. Donc pendant toute cette période là finalement je prends conscience que bah, le, celui que j'étais avant euh, a disparu et que je ne le retrouverai plus. C'est une première étape un petit peu difficile à, à à accepter, mais très vite, en fait, je me suis mis des nouveaux objectifs. Je me suis dit, bon, euh, le sport c'est terminé, donc je me dis, euh, bon bah voilà, le sport c'est terminé, comment tu peux euh, retrouver cela à travers peut-être un métier Donc, euh, j'aimais écrire, j'aimais lire, je m'étais renseigné déjà euh, sur des écoles de journalisme en me disant peut-être que je pourrais faire ce métier-là. Donc là, je me dis, bon bah je vais passer les concours d'école de journalisme. Ça va me permettre de me de me donner un objectif, euh, sans me dire pour autant à ce moment-là que je ferais du journalisme sportif. Je me suis dit je vais me projeter là-dessus et petit à petit, je me suis rendu compte que euh, j'allais être euh, effectivement euh, diminué dans euh, dans mon quotidien parce que euh, bah parce que avec une jambe euh, à la mobilité réduite, euh, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Euh, des choses, des choses très, très bêtes de la vie, hein, mais euh, en fait on a, on a une capacité d'adaptation, on arrive à switcher très rapidement. Moi j'ai très vite oublié ma vie d'avant, j'ai remplacé mon addiction pour le sport avec d'autres addictions, bon celle de mes études dans un premier temps de journalisme, et puis ensuite j'ai trouvé d'autres choses qu'on compensait en fait dans un premier temps j'ai rencontré mon ma future épouse euh, qui fait partie de mes addictions, qui fait partie de, 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 de choses qui, euh, qui m'ont permis de basculer parce que quand on est dans un dans, un, dans une forme de handicap à ces âges là, il y, y a aussi ce rapport là, c'est à dire que le regard des autres compte et il y a, y a aussi, euh, c'est tout bête hein, mais euh, est-ce on va pouvoir convenir à quelqu'un, est-ce qu'on va séduire quelqu'un, euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse dans, dans mon école de journalisme et donc on a très vite alors avancé, on a eu un, un enfant assez assez rapidement d'ailleurs euh, et donc moi ça m'a permis de, de, de basculer dans une vie concrète en me disant euh, je construis quelque chose
0: Un truc en plus Un truc en plus Basculer dans la vie concrète, ça a aussi été, pour Mathieu Larteau, le fait d'intégrer la famille France Télévisions. À l'heure où il est encore un simple candidat parmi les autres, c'est sans doute son envie de faire ses preuves qui a éclipsé la concurrence.
1: Je me suis retrouvé en fait... Euh rapidement, dans une grande rédaction, la rédaction des Sports de France Télévision, je suis arrivé en stage. En fait, c est, c est, ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais j'en suis jamais reparti. Et peut-être que la personnalité que j'étais devenu a convaincu les gens qui m'ont vu en situation de travailler, que j'en voulais peut-être plus que les autres ou, ou que j'avais un caractère plus affirmé par rapport aux au jeunes stagiaires qui arrivaient. Moi, j'avais la sensation, euh, une sensation d'urgence. Il fallait tout de suite que, que je fasse mes preuves. Il fallait que je m'investisse. Je m'investissais à 200%. J'étais là tous les jours, j'étais là tard, j'étais là les week-ends. J'avais une volonté absolue de, de m'inscrire dans un projet et de montrer aux gens que j'étais en capacité de le faire. Et je pense que ça, ça m'a ça permis de à moi de très vite basculer dans, dans le monde professionnel et à mes futurs employeurs de voir ma détermination. Je parlais de détermination dans, comme quelque chose, d'un truc en plus. Je crois que ça a beaucoup compté. Je ouais. <musique> suis devenu le plus jeune commentateur de l'histoire du, du rugby sur une chaîne grand public. Alors ça fait un peu pompeux dit comme ça. On n'est jamais tiré de, 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 de glorioles mal placées, mais ça a quand même voulu dire des choses pour moi parce que parce que finalement je suis sorti de l'hôpital j'avais 18 ans et 5 ans après je me retrouvais à Twickenham qui est le temple du rugby mondial à commenter un match du tournoi à destination le tournoi à destination dans mon parcours n'est pas anodin parce que je faisais effectivement du rugby mon papa faisait du rugby il était président d'un club en région Île-de-France et c'était le tournoi à destination un moment qui était un peu sacré dans mon dans ma jeunesse et je, je vivais beaucoup de, de choses à travers ça et donc Cinq ans après être dans l'écran à commenter pour des millions de gens un match de, de rugby sur France Télévisions à Twickenham, ça voulait dire beaucoup de choses pour moi à ce moment-là. Et ça voulait dire surtout que j'avais réussi en peu de temps à switcher, à basculer et à faire mes preuves. Et à, et à, et à démontrer aux, aux gens qui euh, m'ont accordé cette confiance-là que j'en étais digne. Donc, euh, donc euh, ouais, une... il y avait quand même un peu de fierté à ce moment-là. Je pouvais enfin rendre quelque chose aussi à mon entourage. En fait, pendant toute cette période, pendant deux ans, on, on vit un truc très dur. Et autour de nous, il y a des gens qui, qui abandonnent tout, qui se consacrent uniquement à vous. Et donc, il y a ce sentiment de d'un moment, il, il va falloir rendre l'appareil. Euh, on est redevable. De, de, des gens qui, euh, qui vous ont accompagné, qui vous ont pas lâché qui vous ont donné la force de, de traverser tout ça et donc moi quand je suis arrivé euh, euh, à France Télévisions il y avait aussi ce sentiment là quelque part de euh, démontrer à mes parents que ce qu'ils avaient abandonné pendant deux ans pour m'aider euh, n'allait pas être vain en fait c'est un peu ça maintenant j'ai un, un fils aujourd'hui qui a 17 ans donc qu'à l'âge euh, auquel j'ai traversé cette épreuve et parfois quand je le regarde je me dis mais comment je réagirais en tant que père aujourd'hui s'il euh, si, si lui arrivait ce qui m'est arrivé et donc, euh, donc mes parents euh, ils avaient des inquiétudes de parents, de comment euh, il va se reconstruire et qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie parce que c'est vrai que tout était orienté sur le sport et que quand tout s'écroule comme ça on se dit, euh, moi j'avais rien préparé, je pense que comme tout adolescent à 16 ans on sait pas trop ce qu'on va de sa vie. Et je pense que tout ça a, a accéléré les choses et m'a donné, donné une, ouais, un petit truc en plus, vraiment. J'ai grandi dans un univers où l'éducation nationale rôdait autour de moi, et donc ma mère était assez vigilante, elle était très attentive à, à mes études, elle était Derrière moi, j'ai ma tante aussi qui, qui, qui est proviseur. J'étais pas un élève brillant, mais j'étais ce type d'élève qui est capable de mettre le petit coup de collier quand il faut pour toujours avoir les, les bonnes notes euh, au bon moment pour pouvoir euh, passer à l'étage supérieur. Donc, euh, donc j'étais, mais j'étais pas passionné par l'école. J'étais pas. Je... En fait, je bossais pour les autres plus pour euh, faire plaisir à ma mère. Moi. Euh... Avoir 12 ou 18, ça, ça, ça m'importait peu. Mais ça m'a aidé aussi parce qu'il a fallu pendant deux ans que, malgré tout, je poursuive mes, mes études par correspondance. Moi, j'ai passé mon bac en candidat libre et ma mère, en fait, elle a mis un système autour de moi pendant que j'étais hospitalisé, dans mon année de terminale pour le bac, où elle envoyait ses copines. Alors, elle avait une prof d'histoire-géo, elle avait une prof de français, une prof de maths, elle me les envoyait à, à l'hôpital. Et je faisais des sessions comme ça, quotidiennes, euh, où j'essayais de rattraper un peu le, le, le retard que j'avais pris. Et grâce à ces gens-là, je parlais tout à l'heure de rendre aux gens, en fait, euh, toute cette mobilisation qu'il y a eu autour de moi. J'ai eu la sensation, dans ma petite réussite professionnelle au tout début, euh, de, de leur démontrer que ce qu les efforts, je ne sais pas s'ils l'ont perçu comme ça. Je parlais d'urgence, j'avais cette urgence à rendre aux gens. suis jamais considéré comme un porte-parole du handicap, d'ailleurs moi-même je ne me suis jamais réellement considéré comme quelqu'un euh, d'handicapé et en fait euh, j'ai été effectivement sollicité, euh, c'était l'année dernière pendant le confinement euh, par, par Faustine Bollard pour son émission euh, sur France Télévisions j'en avais jamais parlé en fait, jamais et j'ai longtemps hésité à, à faire cette émission et quand je l'ai faite ça a été un tsunami en fait parce que j'ai eu des retours euh, incroyables alors, deux gens du milieu qui, euh, qui ignoraient mon histoire et qui m'ont témoigné euh, euh, des, des messages très sympas euh, en retour. Et puis, euh, et puis, tous les anonymes et tous les gens qui sont en situation de handicap en France, et beaucoup de jeunes. La maladie que j'ai eue est une maladie assez rare, en fait, et il y a plein de, de jeunes qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils faisaient face à ça en ce moment. Et donc, ça a éveillé un truc en moi, et je me suis dit... Euh, bah, peut-être qu'il faut en parler davantage. Je me rends compte à travers les messages que j'ai reçus qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus isolés, qui sont dans une structure familiale peut-être moins, moins, moins stable et qui leur donnent davantage de difficultés à surmonter tout cela. Et donc, effectivement, cette émission m'a permis de me dire, il faut, il faut, il faut peut-être en parler. Et c'est aussi pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui. Parce que je me dis que, alors, en fait, on, on, on a peur de ne pas être intéressant dans ce qu'on raconte parce que, parce que y a, je disais tout à l'heure, il y, y a toujours pire comme histoire et il y a des gens... Moi, je me, moi pourquoi je ne me considère pas comme handicapé Parce que je ne suis pas né handicapé. Et en fait, j'ai un problème avec ça. J'ai noué des relations avec... Euh, Guillaume batz par exemple, qui a, qui a, qui a fait l'émission avec moi, et qui lui est handicapé de naissance, euh, ou Grégory Cuilleron, qui est, qui est né aussi avec un, un, un bras en moins. Euh, J'ai beaucoup échangé avec eux, alors Grégory, on a collaboré sur des projets ensemble, mais... Euh ils se, eux, ils se sont construits avec ce handicap-là. Euh, moi, il moi, y, y a eu une rupture dans ma vie et ma vie a changé à un certain moment. Euh, mais je me considère pas handicapé comme comme eux peuvent l'être en fait. Mais je me rends compte que euh, qu'à travers cette émission et j'espère à travers l'échange qu'on a aujourd'hui, ça peut avoir, ça peut faire écho chez des gens et peut-être les aider à, à mieux vivre euh, l'épreuve qu'ils sont en train de affronter. On ne m'a pas vraiment donné de conseils. Euh, le, le, la chose qui était importante pour moi à cette époque-là à entendre, c'était euh, qu'en en fait que il ne fallait pas renoncer à, à ses rêves et à ce qu'on avait envie de, de devenir en fait, dans, dans la vie. Et moi, mes parents m'ont toujours euh, encouragé, m'ont toujours euh, poussé à aller au bout de mes, de mes démarches. Et, et c'est comme ça en fait que j'ai que j'ai vite basculé et que je me suis dit euh, fonçons ». et puis après on verra après on verra dans la vie professionnelle il y aura peut-être des voilà il y aura peut-être des barrières il y aura peut-être des choses à renverser il euh, y aura peut-être des des choses à adapter dans le quotidien euh, mais mais du coup je j'ai pas eu de frein quoi je me suis pas euh, moi-même euh, euh, auto-censuré sur mes envies et sur, sur mes objectifs de vie euh, professionnelle Le message que je ferais passer, c'est qu'en fait, rien n'est impossible. Et je, moi, je considère, en tout cas, c'est comme ça que je, je me suis construit, que c'est une force, en fait. Ce qu'on a, ce qu a euh, affronté nous donne la force de caractère, euh, la force de, 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 de vouloir obtenir des choses euh, peut-être plus rapidement que les personnes dites euh, normales ou en tout cas qui ne sont pas en situation de, de handicap. Donc en fait, il ne faut, faut pas se résoudre à l'idée que parce qu'on est handicapé ou parce qu'on a eu un accident de vie, nos rêves s'écroulent, ce n'est pas vrai en fait.
0: Merci d'avoir suivi l'histoire de Mathieu Larteau dans Un truc en plus, un podcast imaginé par Sogoud Radio et APF, France Handicap. Nous vous invitons à réécouter cet épisode sur les plateformes de streaming ou bien directement sur sogoodradio.fr. À bientôt